0: Bienvenidos a todos al capítulo número 2 del podcast en el que cambiamos de deporte Y nos vamos a centrar básicamente en la Eurocopa 2020 La actual Eurocopa que se está jugando en los 8 países seleccionados europeos Y en los que básicamente analizaré los, los octavos de final, los enfrentamientos Daré mis posibilidades, mis predicciones, aunque probablemente todo salgan al revés con mi suerte y también daré un mi once del torneo hasta ahora con una revelación tres decepciones y tres jugadores que la verdad que no pensaba que iban a, a rendir ese nivel y mi MVP del torneo hasta ahora espero que, que les guste para empezar eh, tenemos varios cuadros interesantes en los octavos de final Ciertamente el lado más complicado, por así decirlo, es el primero, el izquierdo, en el que está Bélgica, Portugal, Francia, Italia Yo quiero empezar eh, analizando los, los equipos, simple, sin duda creo que muchos van a coincidir conmigo El mejor enfrentamiento para las personas neutrales es el Bélgica-Portugal Dos selecciones verdad, que se enfrentan creo que muy temprano, algunos la pudieron llamar una una especie de final anticipada, ¿no? Y creo que el conjunto belga de está demasiado fuerte, tuvo una fase de grupos perfecta, eh, apabulló totalmente a todos los equipos contra los cuales se enfrentó, aunque sí es verdad que Dinamarca le costó bastante, empezó perdiendo, cosa que fue interesante vernos porque una selección desde que siempre ha tenido buenísimos jugadores, pero nunca había sido realmente un equipo y parece que ahorita Roberto Martínez sí consigue que, que sean un equipo, ¿no? El hecho de ese partido fue interesante verlos eh, remontar un partido en que empezaron perdiendo desde el minuto 2 y, y creo que es interesante hacer en el Mundial 2018, en la Eurocopa 2016 que llegaron lejos, pero... Las, las personas pensábamos que yo pensaba que iba a llegar mucho más lejos y le faltó esa, esa química, esa conexión entre los jugadores, el ser un verdadero equipo, ¿no? Que creo que ahorita sí lo estaban consiguiendo. Bueno, es interesante porque Bélgica es una selección la cual no, no goza de laterales, tanto derechos como izquierdos natos. El último fue el hermano de, de, de Romero Lukaku, Jordan Lukaku. Pero ya dejó de ir a la selección hace tiempo, entonces lo, lo, lo que me pasó bastante interesante es que ahorita Roberto Martínez convirtió a, a los extremos en laterales. El único lateral nato que se puede llamar es unieran, que siempre estaba acostumbrado a jugar en una defensa de cinco, de carrilero, en el centro del campo. Cosa que yo creo que en, en mis ojos no es un lateral, lateral derecho nato. Tiene una línea de tres bastante segura en el Alderbay del Berton y, y de ayer Creo que es, tienen bastante experiencia, sobre todo el capitán Berton y el Jugaron muchos, muchos años juntos en el Tottenham. Se conocen a la perfección. Uno de los porteros de la temporada, Tío Courtois. Y es interesante, ¿no? Porque uno de los carrileros suele ser Otorgan Hazard y Carrasco. Que aunque Carrasco ha jugado así en el, en el Atlético, no es muy común. Pero bueno, eso le, le permite el hecho de tener cinco defensas, defiendes con cinco más los dos mediocampistas y atacas eh, con los tres de arriba más los mediocampistas más los más los carrileros, ¿no? Entonces al final terminas atacando casi con siete jugadores. Sobre todo cuando, cuando necesitas, ¿no? Como si bien tiene una marca cuando hacen el. hacen el. <coughs> el cambio de sacar a un jugador como Mertens, que no tuvo un buen partido y Carrasco y darle la entrada a Hazard y a, y a De Bruyne que cambiaron totalmente el partido ellos solos sobre todo que De Bruyne después Portugal tiene creo que es el caso de Bélgica pero en el pasado una muy buena selección de jugadores pero hay partidos que parece que no están al unísono creo que creo que es si, tiene, si, si tienen esperanzas de ganarle a Bélgica creo que van a tener que jugar como equipo con mucho sacrificio, con mucho recorrido eh, creo que Fernando Santos va a tener que cambiar bastante la alineación, tiene que decidir si seguir con el 4-3-3 o pasar al 4-2-3-1 que intentó en la primera jornada eh, con Bruno Fernández, ¿no? Cambia un, un Cambio de sistema total, que tiene que ver? Lo que sí, en mi punto de vista estoy seguro, es que tiene que quitarse a, del once inicial a Diego Goyota y tiene que, que dar la entrada a otro, a otro delantero, ya sea tirando a Bruno para la banda y sé que tiene que jugar Renato Sánchez sin, sin ningún tipo de duda mi pronóstico para este partido es que va a pasar Bélgica, que va a ser un partido bastante cerrado, pero creo que Bélgica se lo puede llevar en los 90 minutos o incluso en la prórroga, después el enfrentamiento bueno que decir Italia Austria, creo que el claro favorito aquí es Italia como ir jugando, fase de grupo es perfecta probablemente el mejor equipo de la Eurocopa hasta ahora para mí lo es eh, lo que realmente me sorprende de esta selección es el juego colectivo que han logrado no es una selección típica con cinco defensas como siempre sido los italianos, un catenacho, montar el autobús, la verdad que todo lo contrario. Eh, Roberto Mancini le da una identidad a la selección, creo que basado en puntos claves como la introducción de, de Spinazzola, al, al lateral izquierdo que casi juega como carrilero, eh, la verdad que el nivel de Barelli y de Locatelli ha sido altísimo, y eso que a un Berratti estaba lesionado en los primeros dos partidos entonces ahorita es una introducción a una, una introducción más al equipo con más nivel y creo que el Roberto Martín Roberto Mancini perdón creo que va a tener un verdadero olor de cabeza para ver quién sacar de los tres mediocampistas porque la Eurocopa de de la y de Locatelli ha sido muy buena y creo que no merecen salir ninguno de los dos porque entra Garrati aunque es un jugador con más experiencia y más calidad que ellos pero creo que es claro favorito aunque Austria tiene sus bajas aunque Austria tiene su sus oportunidades ¿no? las, va a tener que, las va a tener que aprovechar Austria es una selección que maneja bastante bien el balón parado Ciertamente alaba No solo es el capitán, sino que es el motor el conductor de esta selección eh, adelante sí es verdad que tienen bastante eh, Dinamita, por así decirlo Entre las exploradas de Lainer lateral derecho Y el hecho después que juegan con una especie de 4-5-1 con, con Savitzer de de especie de 10, eh, si sí es verdad que su verdadera amenaza arriba es Arnautovic, y bueno, dependerá de los grones parados, cosa que de verdad ve, vigilar Italia bastante bien, pero creo que Italia en ese aspecto es, está muy sólida con, con Bonucci y con Quilini si se llega a recuperar, y creo que, creo que es la clara favorita para avanzar. Después, bueno, el próximo enfrentamiento Francia-Suiza, qué decir, eh, los franceses es claro favorito para llevarse a la Eurocopa, aunque si sí es verdad que no han jugado al nivel que se les que yo les esperaba pues no han dominado esos partidos la verdad que aunque sí es verdad que le ganaron a Alemania y estuvieron por delante dos veces contra Francia y contra Portugal creo que, que no tienen un juego bastante, no muy fluido la introducción de Benzema creo que fue bastante abrupta y, y rápida que aunque es un tremendo jugador le falta ese tiempo, ese tiempo no con con Mbappé y con Griezmann y esa conexión con el medio el, con el medio campo. han sufrido varias lesiones eh, ahorita Diñe cayó Porque perdió contra Portugal Saca a Lucas Hernández Para que entre Diñe los 5 minutos de Diñe Se lesionó Entonces Tuvo que poner a Rabiot De lateral izquierdo Que no hizo un mal trabajo Pero Al final del día Es un parche ¿no? Creo que Francia Es clara favorita Suiza es otra selección Que maneja bien El balón parado Creo que Bueno Los dos goles contra, contra Gales Y Y contra <coughs> Los goles Contra Gales Contra Turquía Varios vinieron así Creo que es una selección que maneja bien tiene a Ricardo Rodríguez, su capitán, que es bastante, bastante bueno con, el, con, con los tiros libres y con los cornos, entonces Francia tendrá que vigilar eso, que tiene una defensa sólida. Sí, aunque sí es verdad que yo veo mucho mejor a, al maestro Kim Pempe que a Barán, que a la verdad que Barán no, no ha demostrado un gran nivel en la Eurocopa y creo que ha sido bastante normalito, pero creo que, que son favoritos para pasar los franceses. Después, uno de los grandes partidos de la fecha por el nivel de, de igualdad que tienen los dos equipos Creo que sería el Croacia-España Se repite uno de los enfrentamientos ya de la Eurocopa 2012 eh, En la que España lo supo, lo supo sacar, aunque fue en penaltis Y creo que esa selección de Croacia ha mejorado muchísimo Se pudo ver en el Mundial pasado Que aunque ojo, cabe acotar que no es la misma selección que en el Mundial pasado en la que fueron subcampeones Han perdido ciertos jugadores Como por ejemplo Rakitic Pero Si es verdad que han ganado juventud Y han ganado Y han mantenido la experiencia Mejor dicho Ellos juegan con una especie De 4-2-3-1 Algo por el estilo A veces un 4-4-2 Dependiendo de lo que necesita el partido Sin duda bueno El doble pivote luquita Modric Y Mateo Kovacic es clave Kovacic corre como un pollo sin cabeza no para presiona vas a recibir jugar bastante completo y bueno Modric qué decir salvó la última jornada para que Croacia avanzase y yeah, así así y ha sido la verdad que ha tenido bastantes partidos sobre todo la segunda parte contra la segunda parte en el último partido del grupo fue fue increíble contra Escocia creo que una de las grandes basas pasa por por el por los pies de Perisic por los dos la verdad que jugar más ambidiestro probablemente del mundo en estos momentos, junto con Dembélé, no se me ocurrió ninguno más, pero sí es verdad que tiene que jugar por la izquierda, es verdad que es la, 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 Dalic, el entrenador de Croacia, empezó poniéndolo por la derecha, y si sí, se ha demostrado que rinde mucho mejor por la, por la izquierda, ¿no? tiene dos delanteros interesantes en, en Kramaric y en, y en Revic, que en Kramaric fue el cuarto goleador, de la Bundesliga. Detrás de nada más y nada menos que Lewandowski, Alan y Andres Silva. Entonces creo que ha hecho un buen trabajo. Sobre todo un equipo mitad de tabla. Mitad de tabla para arriba, pero que no entra en puestos de Europa. Y bueno, Rage eh, ha sido bastante goleador en el Milan. Aunque ha pasado un segundo plano después de la llegada de Slatan, Pero o se ha seguido manteniendo su cuota goleadora. Y creo que es un, una gran baza, ¿no? Y bueno, España hay que decir. La verdad que yo... Creo que empezó todo mal la lista de Luis Enrique dejando jugadores clave fuera como Canales, Jesús Nava, Mario Hermoso, Nacho, Nacho Fernández. Creo que se equivocó con la lista. Se equivoca mucho con el planteamiento. Creo que el 5-0 contra Eslovaquia la verdad que es un espejismo. Los que pudieron ver el partido se dieron cuenta. El, primer, el, el partido se desbloquea por un error grosero eh, y y eso hace que, que, bueno, que, que el partido se rompa, los eslovacos se rindieron y, y España le pudo pasar por encima sin ningún tipo de dificultad, y creo honestamente que es una, un espejismo. Creo que va a pasar a Croacia en, en prórroga, sobre todo por ser un partido largo, de pocos goles, eh, mucha solidez defensiva, mucha solidez táctica, mucho orden táctico, van a tener que poner los dos entrenadores Creo que depende mucho de la alineación, pero sobre todo en el éxito de España. Si España quiere pasar, creo que Luis Enrique tiene que dar con la tecla de alineación. Creo que Aspilicueta es clave. Creo que Ferran Torres es clave. Ya no solo por el gol del otro día, sino por el movimiento, las diagonales. El, el, es uno de los pocos goles desequilibrantes que tiene España realmente. Creo que Morata no está para jugar un minuto más en la Eurocopa. Y, y yo le daría entrada a Gerard Moreno solo. No, no arrimándolo a una, una banda, no poniendo el otro porque el otro día contra Eslovaquia metió a Gerard Moreno, Morata y Pablo Sarabia. Entonces tuvo que lanzar a Gerard Moreno una banda y ni siquiera a la derecha como juega en el Villarreal. Lo lanzó a la izquierda, entonces lo amarró a una posición en la cual claramente no es la suya y no tuvo un buen partido. Pero creo que tiene que jugar Marco Xerente, tiene que jugar Ferran Torres, tiene, pero Marco Xerente en su posición, ojo, no el lateral derecho como lo estaba poniendo. Tiene que jugar a Spilicueta, tiene que jugar Pau Torres... Eh, la verdad, que yo no saldría ni con Koke ni con, ni con Eric García, pero bueno, creo que le toca a Luis Enrique definir eso. Después, nos vemos al lado del derecho del cuadro, el cual creo que es el lado más fácil o el más asequible. Tenemos un, un enfrentamiento curioso: no Suecia-Ucrania. Eh, dos elecciones que se conocen, que hacen enfrentado en el pasado. Daría como favorita un poco más a Suecia. Creo que tiene una mejor calidad de jugadores. Creo que que han demostrado que, bueno, Alexander Isaac, mejor dicho, ha demostrado que, que es un jugador para el futuro, que tiene extrema calidad, que, que ha logrado sacar, y aunque no ha tenido grandes contribuciones goleadoras, creo que es uno de los jugadores del torneo, sin duda, y la, el mejor jugador de Suecia. Si el otro día es un gol que se llevó a mitad del equipo... De Polonia creo que el gol del torneo sin duda. Pero también tiene muy, muchas buenas bases como, como en, en Sebastián Larsson, Forsberg, eh, Quaison, el delantero de del Mainz en la Bundesliga. Creo que tiene eh, la, la, la saga de la defensa comandada por Víctor Lindelof un tipo con tremenda experiencia jugando en el Manchester United. Y aunque creo que no, Ucrania no tiene mal equipo, tiene jugadores interesantes como como Malinovsky, eh, Sinchenko. Eh, creo que tiene, sin duda, creo que tiene más, más posibilidades de avanzar eh, Suecia. Creo que será un partido bastante cerrado, de pocos goles otra vez. Pero creo que, que Suecia podrá, podrá ganarle a Ucrania y avanzar a la siguiente ronda. Después tenemos, probablemente, después el Bélgica-Portugal o ahí mismo el mejor partido de la jornada Inglaterra-Alemania puede ser la venganza de los ingleses del, del gol fantasma de Lampard en el Mundial de 2010 creo que, que va a ser un partido súper parejo eh, un partido de mucho ritmo como lo fue el, el Alemania-Portugal aunque sí es verdad que creo que depende mucho de las alineaciones, sobre todo de Inglaterra creo que Southgate, ahorita que el entrenador de Inglaterra creo que no ha hecho un buen trabajo en la, selección, tipo en la selección de los jugadores eh, Ya el hecho de dejar fuera jugadores como Como Jamie Madison o, o que de género había tenido un gran líder Jesse Lingard Y sobre todo un, un, un tipo con experiencia como los Lingard Creo que se equivoca Pero bueno, ya dentro de la Eurocopa eh, La verdad que Phil Foen Ha jugado a un nivel bastante, bastante pobre Sobre todo para lo que la gente tenía Las expectaciones de él Creo que un, parece un jugador que solo funciona de falso 9 en un sistema de guardiola como juega en el Manchester City. Porque es así, sus mejores partidos han, han venido sin Agüero y sin Gabriel Jesús, él jugando como falso 9. Y creo que la consecuencia de eso es que tienes que sacar a Harry Kane, y aunque Harry Kane otra vez no tenía una gran Eurocopa, creo que es el tema de tu delantero centro nato goleador y que no lo puedes sacar. Creo que tienes que confiar en él hasta, hasta que te vayas a la Eurocopa, o si sea como campeón. Creo que el juego de Inglaterra se vio en la última jornada. Pasa por meter a Jack Grealish. Aún así, se ha pegado una banda o dándole a la libertad del 10. Clásico. Es una selección que puede que salga con 5 defensas. tres de ellos, siendo laterales, como lo pueden ser Rick James, Chilwell eh, y Luke Shaw. Y hasta Kyle Walker de central. Acompañado por Harry Maguire o John Stones. Creo que depende mucho de eso. Lo que sí me ha gustado bastante ha sido la pareja de mediocampistas de, de Declan Rice y de Calvin Phillips, el jugador del Leicester ha sido uno de los mejores partidos, fue el, fue el MVP el primer partido de Inglaterra contra Croacia. Y creo que creo que pasó por ahí, creo que Harry Kane tiene que entrar, creo que Jack Village tiene que estar, que Mason Mount tiene que estar. Y eso te deja un hueco. un hueco más en el ataque, ¿no? creo que se lo tienen que pelear en que aunque Raheem Sterling ha tenido un gran nivel para la temporada pobre que tuvo en el, en el, en el Manchester City, creo que, creo que no sé si lo pondría sobre todo con una selección tan física y tan, tan tácticamente ordenada como los, los alemanes, creo que yo me, me decantaría más por, por darle entrada por fin ¿no? a uno de los jugadores que no ha jugado en la Eurocopa, los cuales es Jadon Sancho, Creo que se merece jugar y creo que conociendo a Alemania, sobre todo jugando en Alemania, él en la Bundesliga, creo que puede ser un jugador desequilibrante, ya sea de inicio de, o viniendo desde el banquillo. Depende mucho de la selección de Gareth Southgate igual en el mismo caso que, que España con Luis Enrique, ¿no? Después tenemos la selección alemana, creo que es una selección que ha ido de menos a más. Aunque sí es verdad que el partido contra Francia, desde mi perspectiva, lo debió empatar. El fútbol no... Creo que todo el mundo sabe que el fútbol no es un deporte específicamente justo. Y aunque seas el mejor equipo, no significa que siempre es el que gana. Eh, Alemania tiene un sistema bastante, bastante interesante, parecido al de Bélgica. Juega con, con tres centrales, cinco defensas, dos carrileros, los cuales no son laterales. Eh, uno eh, especialmente con, con Joshua Kimmich, que si sí es verdad que empezó como como lateral derecho siguiendo los pasos de Philipp Lang en el Bayern de Múnich creo que se ha reconvertido a, 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 medio, centro de, a medio centro defensivo como ha visto en el Bayern es donde ha brillado más y bueno después Robin Gossens el carrilero del, del Atalanta tenía un nivel altísimo durante esta Eurocopa eh, ha sabido de ser ordenado tácticamente para defender llegar a línea de fondo poner centros dar asistencias e inclusive hasta meter goles creo que ha sido uno de los jugadores del torneo y después la verdad que adelante Mismo caso Inglaterra, ¿no? Tienen tantos jugadores que nada más tienen tres posiciones por el sistema que tienen. Eh, no saben a cuáles poner. No caben todos, lamentablemente. Aunque sí, yo diría que tienen que... Havertz ha demostrado que juega mucho mejor en Alemania que en el Chelsea. Se le ha visto más fresco, más, más, más libre, con menos responsabilidad y con mucha menos presión. Yo creo que tendría que poner sin duda a, a Havertz, a Nabri y que se rifen el otro puesto. Entre, entre Sané y, y Timo Werner. Aunque Timo Werner no tuvo las mejores las temporadas. sí es verdad que el Chelsea sufrió muchas críticas. Pero aún así tuvo más de 10 goles y más de 10 asistencias. Campeón de Europa. Y creo que tiene una confianza que, que Joaquín Blau se la, se la debería transmitir. Y, y también es uno de esos casos como Havertz. Que creo que es esos jugadores que juegan mejor en la selección que, que en sus equipos. Los dos últimos partidos... Ah, oh, bueno, y me faltó decir mi predicción. Creo que va a terminar pasando a Inglaterra. Creo que creo que van a despertar realmente y van a poner todo sobre la, toda la carne sobre el asador y van a dar su carta de presentación a ser los campeones de esta Eurocopa. Después de los dos últimos partidos contamos con un Holanda-República-Checa en el que, bueno, creo que Holanda es claro favorito. Eh, juegan también otra vez otra selección más que juega con un sistema de... De, 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 ¿cómo se llama? De dos carrileros, tres defensas o cinco, como lo, como lo quieras ver, eh, creo que es una selección la cual, honestamente, tiene grandes jugadores, pero no, creo que con la, con la, con la ida de Ronald Koeman al Barcelona perdieron mucho, llevaban bastante tiempo con el entrenador holandés a su cargo y ahorita están con, con Frank de Boer, El cual es? No es ninguna mentira, es estadísticamente el peor entrenador de la historia de la Premier League Con cero puntos conseguidos en 12 partidos Y aunque sí es verdad que en el primer partido contra Ucrania lo supieron sacar adelante más Creo que fue más que todo por garra los jugadores yes. Tuvo unas ligeras malas elecciones Frank de Boer, creo que Aunque sí creo que en Holanda ha progresado ha ganado los tres partidos de grupo y ha progresado. Es decir, que creo que ha ido de menos a más, ha jugado mejor, se ha encontrado el nivel de Pay ha subido. Para mí, siendo uno de los jugadores del torneo, aunque no ha marcado tantos goles como se le esperaba y no ha sido el goleador nato que la gente esperaba, que el Depay nunca ha sido. Por eso tiene el 10 y no el 9 atrás. Y creo que el, el tema de los carrileros la ha funcionado muy bien, sobre todo teniendo unos centrales bastante... Lentos, por así decirlo como, como como vienen siendo Stefan de Brigi y, y de blind Porque ese fue el primer partido La verdad es que Virgil van Dijk no llegó eh, Matallas de Ligt llegó lesionado Aunque ya está, ya volvió Y va a estar Contra, contra República Checa Creo que es claro, favorita para pasar Sobre todo si los carrileros eh, Como son Don Fris y Van Anguil, Hacen un buen partido vuelven a ser lo mejor dicho porque creo que Don ha sido otro de los hombres de la Eurocopa y bueno que si Wijnaldum y Epay siguen ese nivel y, y logran capitalizar sus opciones y sus oportunidades en goles creo que están de favorito aunque sí es verdad que República Checa es una selección que sorprendió pasó de tercero tuvo un un gran partido contra contra Inglaterra y contra Croacia también pero no es una selección tan fuerte. Es una selección más de sistema que de jugadores. No tienen tanto talento individual. Aunque si sí manejan como lo son Patrick Schick. Y, y viene siendo, eh, tal vez podrías decir Darida. Por, por buscar otro nombre así propio. El cual la gente pueda conocer. Pero más allá de eso no hay. Eh, entonces, creo que aunque han demostrado un, un gran nivel. Y han tenido... Y han tenido una fuerte fase de grupo, sobre todo un gran partido contra Inglaterra, a pesar de haber perdido. Creo que, que si juegan, si hacen su partido y tienen bastante. bastante y capi logran capitalizar las pocas opciones que van a tener y oportunidades que van a tener contra la, contra la Holanda, creo que puede ser un partido interesante para los holandeses, sobre todo demostrándose que no son un gran, gran equipo, sino. Una gran selección de jugadores. De todas maneras creo que Holanda es el favorito. Y creo que, y que avanzará. Después. Eh, <coughs> tenemos el último partido de la fase de grupos. Aunque el último partido del grupo es el primero. Eh, Gales-Dinamarca. Dos selecciones. Que fueron también de menos a más. Tuvieron una fase de grupos. Eh, sobre todo de Dinamarca. Después el lamentable incidente de Eriksen. Creo que eso fue lo que les hizo perder... El partido contra Finlandia eh, Mentalmente no estaban preparados Creo que Gales tiene varias eh, Armas interesantes, ¿no? Sobre todo en, en Gareth Bale En clásicos como Aaron Ramsey la verdad que no me esperaba el nivel de ellos dos No han tenido una temporada específicamente Buenísima Sobre todo Aaron Ramsey que no ha tenido Tanto ritmo en la Juventus eh, El que sí ha tenido Una buena temporada ha sido Bale Pero también se ha echado, la verdad que se ha echado el equipo al hombre Y ha demostrado ya ha demostrado que, que tiene una motivación extra cuando juega con su, con su país, ¿no? Creo que sin duda eh, también la incorporación de jugadores como, como Daniel James o Joe Allen con experiencia de jugar en la Premier League. El, el, ¿Cómo se llama? El nacimiento, por así decirlo, de Joe Roden, el central joven del, del Tottenham, que tiene a su compañero a la izquierda siendo Ben Davis. Tienen una defensa bastante, yo diría, bastante sólida, eh, eh, con dos porteros también probados en la en la Premier League Como lo vienen siendo Hennessy y Ward Y como Danny Ward Y creo que, que tienen bastantes oportunidades de, de avanzar Aunque delante tienen una selección La verdad que es bastante fuerte Yo personalmente en mi predicción antes de la Eurocopa Los puse como los, los Dark Horse Como los el equipo inesperado por así decirlo Que iba a llegar lejos y aunque sí es verdad que empezó bastante mal la fase de grupos, no por un tema de juego sino como dije antes, por el tema de Ericsson, es una selección que en todas las líneas tiene tremendos jugadores de las cinco grandes ligas, ganadores los cuales tienen muchísima experiencia en otra selección, la cual juega con un sistema de cinco defensas o tres, dos carrileros, eh, como lo vienen siendo Daniel Vaz y Joaquín Male, el jugador del Atalanta. Tienen jugadores de grandísima calidad, sobre todo en el centro del campo, Thomas Delaney, con la pareja con Pierre-Emilic Holberg, el, el del Tottenham que fichó Mourinho, el que ha hecho una temporada también increíble. Después adelante, aunque sí tiene la pérdida de Eriksen, que era probablemente su mejor jugador, tienen a, a Josef Paulsen y a, a Braithwaite, que sorprendentemente ha hecho una buena Eurocopa. Ha, tenido, ha tomado malas decisiones, pero ha tenido una buena Eurocopa. La verdad que la falta de ritmo parece que le ha pegado en el Barcelona, pero... Eh, ha, sabido, ha sabido jugar y no es como que ha sido el peor jugador de la selección También tienen en el banco a Casper Dolberg Jugador que jugó en el Ajax mucho tiempo Y que parecía que iba a llegar a más Tuvo varias lesiones y, y no llegó pero, pero también lo tienen en el banco como, como recambio Creo que, que la selección danesa tiene muchas bases para, para avanzar con muchísimos jugadores de calidad, de experiencia y de muchos minutos a sus hombros, a sus espaldas. Y creo que, bueno, otro punto que me faltó resaltar es la increíble solidez defensiva que tienen y, y jugadores de total calidad como lo han sido Andreas Christensen, Janik Vescar y, y Simon Haer, ¿no? O sea, son jugadores que dos de ellos juegan en la Premier League, uno ha pasado por la Liga Española, ha pasado por la Serie A, tienen un tremendo nivel. Eh, y bueno, qué decir de Casper de Schmeichel, ¿no? Hijo del legendario puntero Peter Schmeichel, para mí otra vez uno de los mejores de los mejores de los mejores porteros de la temporada de este año en la Premier. Ha vuelto a salvar en muchísimos partidos al Leicester, tiene un gran control de balón, una gran estirada, confianza. Y creo que en este partido haría como favorita ligeramente un poco más a Dinamarca que a Gales, aunque creo que también es un enfrentamiento bastante 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 parejo y para finalizar les voy a dar mi hasta el que ahora ha sido mi once inicial mi mejor once de la Eurocopa eh, empezamos con con el portero de República Checa, Basílic jugador del Sevilla, creo que ha tenido una tremenda Eurocopa hasta ahora, ha salvado muchísimas veces a a la selección checa y los ha llevado hasta la fase final de la Eurocopa, hasta los octavos de final eh, después de cuatro defensas, tres son, son carrileros. Pero bueno, sí me quedo para meterlos a todos. Empezando por la derecha, Tom Friis. Probablemente ha sido uno de los mejores jugadores de Holanda, si no el mejor. Eh, ha tenido asistencias goles, solidez defensiva. Creo que ha demostrado bastante. Eh, después, Bonucci, el que, el, el que ahora es capitán de Italia después de la lesión de Chiellini. Tenía un nivel bastante sólido, aunque no ha sido exigido en... En, en muchas ocasiones creo que en las pocas que ha sido exigido en la fase de grupos Ha demostrado una gran solidez y una gran seguridad defensiva Y la otra, los otros dos, lo defenso, la línea de defensa La lo, lo terminan Gausens y espinazola El jugador de, de Alemania y el de Italia Han tenido una gran Eurocopa, los 200 carreros por la izquierda eh, Han tenido un nivel altísimo eh, Gausens MVP contra Portugal, gol y dos asistencias fue un puñal toda la banda para Semedo y creo que tenía una gran Eurocopa en general. Espina sola, bueno, qué decir, parece un extremo más del sistema de italiano siempre cayendo detrás de Insigne, detrás de Inmóviles, detrás de los medios centros italianos. Un gran desequilibrio, grandes bordes, buena y mucha calidad para los centros y hasta estuvo a punto de hacer un gol. Entonces creo que de los mejores también de la Eurocopa. Después, Mitrigoto eh, en el centro del campo. Eh, pues les puede sorprender a muchos tengo a Pogba, Wijnaldum y a Renato Sánchez si sí, es verdad que Renato Sánchez nada más ha tenido básicamente un partido y medio en la Eurocopa el nivel que desplegó en la segunda parte contra Alemania y el nivel que tuvo contra Francia fue increíble tuvo a, a, a Pogba y a Canté sufriendo durante todo el partido el control de balón que tiene el movimiento, el desplazamiento en corto, en largo, la manera que usa el cuerpo para proteger el balón. La verdad que uno de mis jugadores inesperados en esta Eurocopa, aunque fue el mejor jugador, de la, el, el mejor jugador joven de la Eurocopa 2016. Eh, sí, es verdad que en el Lille retomó de esta temporada su gran nivel, llevándolo a ser campeón de Francia y ganándole la, la Ligue 1 en el PSG. Pero no me lo esperaba este gran nivel y creo que Fernando Santos tampoco, por eso no empezó a titular esta Eurocopa de Pogba y de Wijnaldum que decir Wijnaldum capitán de, de Holanda goleador asistidor llegador medio centro bastante completo y Pogba la verdad que el nivel de Pogba aunque contra Hungría no fue un buen partido de Pogba sí es verdad que cuando cuando importó estuvo en los partidos contra Portugal y contra y contra y contra, contra contra Portugal y contra Alemania perdón supo manejar los tiempos del partido eh, asistió el pase que le mete a Benzema para el segundo gol contra Portugal es probablemente la mejor asistencia de la Eurocopa hasta ahora. Un pase de 25 metros entre todas las líneas de Portugal. Golazo que se inventa poco. Igual, primer partido contra Alemania, el autogol de Humes que aunque es asistencia de, de Lucas Hernández. El pase que se inventa Pogba de tres dedos. Eh, pinchado de... Eh. Exquisito, ni se veía en la, repetición de la, de la, en, la, en la transmisión del partido ni se veía Lucas Hernández. Y creo que ha tenido un nivel altísimo. Y mi tridente ofensivo, eh, Cristiano, Lukaku y Memphis Depay. Creo que el, el mejor que ha jugado de esos tres ha sido Depay. Aunque curiosamente es el que menos contribuciones de goles tiene y menos goles tiene. Cristiano eh, no ha tenido un, un gran nivel de juego, por así decirlo, individual. Pero ha estado, ha estado cuando ha importado Goleador de la Eurocopa Cinco goles Marcado en todos los partidos de la fase de grupos Capitán de Portugal El, primer, el segundo gol contra el Hungría fue un golazo Y creo que Hasta ahora los MVP de la Eurocopa Por sus contribuciones Bueno y Lukaku también que decir jugar potentísimo El goleador de Bélgica Segundo goleador del torneo Después de Cristiano Y... Y nada ese es mi, mi once hasta ahora, para mí, el que ha sido el mejor equipo de la Eurocopa. Y para finalizar, tengo aquí una recopilación de tres jugadores de excepciones, tres jugadores que han tenido un nivel inesperado, mi revelación hasta ahora en la Eurocopa y mi MVP. Para empezar, voy a empezar con las tres excepciones. Voy a decir directamente Harry Kane, Bruno Fernández y Diego Jota. Creo que, aunque Bruno Fernández no ha tenido tantas oportunidades... Cuando estaba en el campo no ha rendido al nivel que se le esperaba y el que demostró durante toda la temporada contra el, con el United. Mismo caso de Harry Kane sin un solo gol en toda la Eurocopa. Y de Goyota sí ha tenido todos los tres partidos, ha tenido una muy mala toma de decisiones, ha perdido muchos balones, no se ha sacrificado en defensa, ha perdido ese desborde. Creo que, que ha sido una gran decepción. Mis tres jugadores inesperados en esta Eurocopa que han rendido un gran nivel han sido Gossens, Gareth Bailey y Jordan Pickford. Yo la verdad que no he sido un gran eh, aficionado de Pickford. Sí si es verdad que ha tenido una Eurocopa hasta ahora sin errores, sin recibir goles en contra. Alguna que otra gran parada y ha sido un Bob Portero bastante sólido. Bueno, después de Gossens, que hicieron que tuvo una gran temporada en el Atalanta, creo que entrar de una... Porque no había jugado mucho antes con la selección alemana. Entrar carrilero titular izquierdo. Con contribuciones en defensa. Tanto en ataque. Siendo un jugador que se adueñó en la banda izquierda. De la selección alemana. Asistencia. Tiene un gol. Tres asistencias en la Eurocopa. Increíble. De los mejores jugadores de la Eurocopa también. Y bueno. Gareth Bale. Aunque yo soy. Para los que me conocen. Gran aficionado del galés. Y tuvo una temporada bastante buena. Sobre todo la segunda parte de la temporada en el Tottenham. Creo que. Cada vez que juega con Gales, juega con un extra de motivación, un plus de motivación, y eso se le mete en el campo. En el partido contra Suiza, en el que. Contra Suiza, no, perdón. En el que en el que Gales gana. Uh, con, con, con doble. Con gol de. de A ah, Turquía, se me había olvidado. Con un gol de Ramsey, antes, de la primera, antes que sacar la primera parte, y el de, con el gol de. <coughs> De Conor Roberts antes que antes del final del partido Creo que es la primera parte de Ramsey Para los que no el partido se pudo haber ido con un hat-trick Fácilmente, tres varones filtrados exquisitos de Bale Dos con el exterior y uno pinchado adelantando a toda la defensa Rompiendo el fuera de juego Partidazo de Bale Que en, el primer, que en ese partido tuvo dos asistencias Y fue el MVP Y no me lo esperaba Y por, por ahora mi MVP se lo han habido a varios jugadores como Don Fris, como Spinazzola, que se lo antes de la última jornada, pero creo que la verdad que se lo voy a actuar por ahora a Paul Pogba. Ha manejado los hilos en Francia. Pogba es una selección que juega al ritmo que quiera jugar Pogba. Tenía unas asistencias exquisitas y creo que sin duda ha sido el, el mejor jugador de Francia y los grandes jugadores de esta Eurocopa. Y mi jugador es el escocés Glenn Camara El jugador eh, jovencísimo, recién campeón Con el... Con el... Con el Rangers en, en Escocia Con... Bajo el mando de Steven Gerrard eh, Creo que fue un jugador que tardó bastante en explotar verdad, explotó ahorita con 25 años Pero hasta un nivel altísimo Y... Y, y sí esa es mi revelación ahorita de la Eurocopa. Pero bueno, nada, espero que les haya gustado el segundo capítulo de podcast y que disfruten también de la Eurocopa, de la jornada que empieza hoy. Hasta luego.